0: 各位听众朋友，大家早！那欢迎收听元大期货研估团队的元大期新闻。那首先带您看到昨天美股盘后的部分哦，市场担忧这个通膨哦，促使这个十年期美债值利率盘中是突破百分之一点六。那恐慌指数 VIX 哦也大涨逾百分之三十五。那科技类股、哦、遭受集体的抛售，阿发贝以及脸书还有这个苹果跌幅均超过百分之三。那台积电 ADR 也将近跌幅有到达百分之五。那费半指数哦也跌将近百分之六。那再看到昨天美股四大指数的部分哦，美股道琼指数是下跌559点，收在31402点；那标普500指数是下跌95点，那收在3830点。那纳斯达克指数则是下跌478十点，收在 13,119 百一十九点。费曼指费曼呃费城半导体指数则是下跌184十点，收在2999九点。那 NVIDIA 公布最新的财报，受惠于这个游戏和资料中心的营收， 2021年财年哦 Q 4这个营收 EPS 双双优于预期哦。那 Q 1的财测哦一这个显示强劲，但由于这个看淡加密货币的业务哦，其股价是收黑。8 2 2二个百分比，那收在这个 532.3 美元。那推特也宣布、哦， 2023年底哦，至少实现营收翻倍。那日活要用户、哦、达到这个 3.15 亿的目标、哦。而周四推特盘中涨幅一度呃超过 10%。那最后是上涨 3.71%， 收在每股 74.59 美元。那在看到疫情的部分哦，全球新冠肺炎疫情哦仍然是持续的发烧。哦。截稿前哦，根据这个美国霍普金斯大学的即时统计，全球确诊人数已飙破了 1.12 亿例哦，那死亡人数也突破了250万例。那美国累计确诊人数则是超过2834万例，而累计死亡人数则是超过 50.6 万。而在看到昨天黄金市场的部分哦，黄金期货的价格哦，是连续第三日的收低，而是由于这个公债值利率持续的攀升至一年内的高点，而垫高了这个所谓持有黄金的机会成本。四月交割的这个黄金期货的价格哦，是下跌 22.5 美元，收在每盎司 1775.4 美元。那十年期公债值利率上升至关键水准的 1.5%、哦。那对股市和黄金构成这个压力，那迫使市场是重新评估这两、呃、持有这两种资产的相对价值哦，将對,对比持有这个无风险且这个利率高的公债，而在看到昨天原油的部分哦，四月交割的 WTI 原油期货。价格是上涨31美分，收在每桶 63.53 美元。那四月交割的布兰特原油期货则是下跌16美分，收在每桶 66.88 美元。那欧佩克加油可能会在下周的会议有讨论这个增产的内容。将构成这个布兰特原油期货的压力，而且布兰特原油先前已经连涨了3日哦，登上了13个月的高点。与此同时哦，美国经济数据是表现比较乐观哦，可见能源的需求的复苏的迹象，以及国内石油供应紧缩，尤其这个提供了 WTI 原油期货价格的支撑力。而在昨天 EIA 公布哦，截至这个2月19日当周哦，美国天然气供应量哦将减少 3,380 亿立方英尺。那目前供应库存哦仍然是。处于这个五年历史的平均，而根据这个 S M P Global 的调查，市场平均预期上周的天然气供应量则是下降三千三百三十亿立方英尺。那再看到昨天这个。呃，第一第一则这个国际数据的部分哦，根据这个研究机构 GFK 的公布的调查数据显示哦，随着这个防疫的措施哦，有望在近期的缓解，那德国的消费者情绪转向乐观哦，那德国三月的消费者信心指数、哦、是超出了市场的预期。那 GFK 有、哦、针对这个 2,000 名的德国人的调查显示，德国三月的消费者信心指数、哦、是从2月份的负十5点上升至负十二点那超出。市场的预期的这个负十四点三，并且是有去年十月份哦以来的首次月成长。那自十一月以来哦，德国餐厅、酒吧和娱乐场所关闭哦，并从这个十二月中旬起哦，更严格的措施呃封锁措施哦，迫使非必要的商店服务和学校关闭哦。不过工厂和办公室仍然是持续的开放。而先前德国总理有、哦、梅克尔与地方首长也达成了这个新的协议哦，为应对这个持续蔓延的疫情哦。该国封锁措施再度延长至3月7日。那他们也表示在12月中旬防疫的措施实施之后，那如今消费者信心已从这个冲击中有所的复苏。那此外最近这个感染率的下滑以及疫苗接种计划的推出，都使得这个人们是看待呃乐观的看待这个封锁措施将会很快的解除。不过，他们也表示哦，只有在确诊病例数进一步的下降之下，这个封锁措施才能真正的解除，而这个商店、这个旅馆还有这个饭店重新开业，那消费者信心哦才能出现真正的持续性的复苏。那在第二则这个国际数据的部分哦，昨天这个美国劳工。呃，劳工部公布这个上周失业金的数据。那美国初初次请领失业金的数据显示为这个73万人哦，写下去年11月以来的最低，并优于市场预期的 82.5 万人，而前值是由这个 86.1 万人哦下调至 84.1 万人。那截至2月13日当周，美国续领失业金人数为 441.9 万人，为去年3月以来的最低哦，而且是优于这个市场预期的446万人，而前值是由这个 449.4 万人上调至452万人。失业金申请人数虽然是持续的下滑，不过联邦失业金补助的计划申请人数却在持续的攀升，截至2月6日。疫情呃紧急，这个失业金补助申请人数新增一百万至五百零七万人哦，刷下新高的纪录。而全美总共有这个一千九百万人申请这个联邦补助，较前一周增加七十多七十多万人。而在看到第一则国际新闻的部分哦，澳洲这个国会通过立法，要求脸书和 Google 等数位平台哦，若在这个动态消息或搜寻的结果。转接这个当地媒体产制的这个新闻内容，就必须做一个付费的动作。那此举有可能会引起其他国家的效仿。不过，在法规和内容和在和先前的版本相比有所调整。那新法规的部分哦是。若这个数位平台未能和澳洲出版业者就付费的内容达成这个商业协议的话，将由这个重呃政府的仲裁机关哦决定数位平台应该支付多少的钱。那这使得澳洲成为全球第一个由政府仲裁决定费用的国家。但是在澳洲的政府在最后一刻有修改法规，包括在脸书以及 Google 证明已为澳洲的新闻业做出重大的贡献了。那政府可以让两者不必,必进入这个仲裁的程序。那给予科技公司更多的时间，那与媒体机构达成协议。那澳洲修法进展、啊、受到这个局势的关注。那加拿大以及英国都严厉推动这类呃这类规范的科技平台的法律。那法国则已经采用这个某些的措施哦，要求科技公司哦为新闻来做一个付费的动作。而在第二则国际新闻的部分，近期公债值利率的攀升哦，主要主要是有呃引发了这个欧洲央行的关切。那欧洲央行执行委员会哦，也会警告说，这个实质利率的骤升哦，恐削弱这个欧元区的经济成长的预期。那央行将密切的关注这个金融市场的发展。而作为这个欧元区基准的这个德国十年公债殖利率近期哦，已经创下了2018年1月以来的最大单月的涨幅。那考虑到欧元区经济成长相较这个美元呃美国来的疲软哦，那执委执呃执行委员会哦也认为这种情况并不合理。他们也表示说，绝不能过早撤出这个相关的支持计划。而随着这个全球成长前景的改善哦，实质利率过快哦，或是这个过度飙升的情况之下，可能会伤害到这个经济的复苏。那央行将确保不会在这个不必要的情况下收紧融资的条件。那 ECB 的总裁拉加德也表示说，正在密切呃监控这个名义这个债券值利率的走势。那暗示央行哦会对于这个。直利率的走势走升的担忧，那尽管欧盟部分的区域有、哦、封锁时间的延长，那还是可能会导致在第一季2 0 2 1年第一季这个经济成长不如央行的预期哦，但全年的表现哦仍然是符合1月的预期的 3.9 趴。那央行的预预计这个。欧元区的经济哦，有望在这个2022年中期来恢复至这个疫情前的这个水准。那以上呢就是今天的重点新闻整理哦。那谢谢各位的收听，我们下周再见。